0: foram levados arquivos também o que não foi levado foi destruído
1: não não tem nada de sinistro aqui Boa tarde! Tô fazendo um chat
0: de sábado, que sábado é legal, a turma tá em casa, né? Tirando eu que eu tô numa maratona aí de agentes da Shield na Disney. Não tá passando nada na televisão, tá chato. A Disney hoje tá com 30 e poucos por cento de cashback na Melis para quem quisesse cadastrar. Uma diquinha, hein? Eu cadastrei até um amigo meu aí hoje. Já compensa pagar o ano inteiro, pega 20% de desconto, mais 30 e poucos por cento de cashback. Isso aí vai ser pela metade do preço.
1: Então aqui tem dequinhas também.
0: Boa todo mundo, vamos esperar um pouquinho o povo chegar, se alguém quiser fazer alguma pergunta fora da SLC, façam agora, depois vamos falar da SLC. falar mais sobre o curso. O curso vai ser o último de varejo, né? É, então, vai ser bem... É como eu falo, né? O... As empresas estão se dividindo hoje, né? Aster Light, rev coisa que eles não faziam antes, né? Isso aí tá um, um movimento é, muito forte de, de, em, em, em busca do Aster Light. O Aster Light é melhor, né? se a empresa conseguir se replicar e se conseguir se escalabilizar, né? Por que, que é melhor? Pensa assim: no capital de 500 mil, você tem 500 mil reais de capital, né? então você pode comprar uma padaria que ele vai te dar aí, sei lá, sei lá, é, 20% de hum,
1: uma
0: margem alta que um Rev bem feito tem, 20% no ano é mais ou menos normal. Então, você vai ganhar 100 mil reais no ano se der tudo certo. Né? É, você pode comprar 10 lojinhas pequenas, né? desenvolver, sei lá, uma rede de farmácia, uma rede de... de... Aqui, aqui na minha cidade tem pessoas que estão desenvolvendo rede de adegas, né? tá, tá sendo bem tá sendo bem produtivo, né? é ou o que for, né? Então se ela vai lá aluga o ponto tal, né? O Asti você comprou o ponto da padaria, você comprou o prédio tal, né? Padaria pequenininha tal. Então você, você vai stocks tal, é, é, a parte de, de de programas né, de informática né, que tem que ser baseado nisso hoje você desenvolve um sistema de entrega Omnichain, o que for então você vai ganhar uma margem menor você vai ganhar tipo assim 10% né, ao ano só que como você vai fazer é, 10 né, você vai ganhar muito mais né? 10% de 50 mil de cada loja é cinco mil reais. É, é, em dez lojas, né? Você ganha, você vai, você vai, você consegue, você consegue é, é, fazer muito mais lucros, entendeu? Com menos dinheiro, né? então esse eu risco e se você conseguir cada vez que você conseguir duplicando mais né vai ganhando escalabilidade e você vai ganhando margens dessa margem só vai aumentando né então é... Então o curso de sábado vai ser sobre isso,
1: né? Eu
0: vou dar, fazer, vai dar bem, vai dar para ficar bem claro é, com a Arezo e com a, a Grandene, as diferenças, né? No momento que uma empresa está tá replicando, está escalabilizando, ou quando a outra não está. Então é até para pegar a virada da Grandene, né? É legal. Daí né? vamos ver a loja Grandeira, ver é, quero Quero e ver Pets E também a Cashback, né, abelhos Que é o novo setor E vou fazer o balanço da Pets E da, e da Quero Quero né? é, Vai ser bem legal esse curso E como a gente vai ver A SLC, a SLC também Ela tá, ela tá, ela tá mudando De Asset para a Asset Light é, Faz muito mais sentido As empresas hoje fazer com menos capital, né? O exemplo que eu dei seria ruim, né? Na realidade, é, seria assim, né? Uma lojinha, você faria... Você fazer uma padaria, você precisaria muito mais que 500 mil, né? Pra ganhar 100, né? Porque você poderia comprar o um prédio e tal, né? É, se fosse uma AsteRev, por exemplo, né? Então, você precisar de, sei lá, é, 2 milhões para ganhar 100 mil reais, né? E a outra, com 500 mil, você ganharia 50, né? 10, 10 de... Então, se você fosse colocar os 2 milhões, você ganhar 200. Né? E, e você vai replicando e vai ganhando. Dessa diferença a Droga Raia, da Magazine Luiza, né? das empresas aí da, que estão se destacando a Lojas Reiner, né? é, Arezo que estão se destacando e estão gerando muito valor para o sócio. Terra a, a própria SLC.
1: O Dizanju
0: está falando do Afron, realmente influenciaria alguma coisa a longo prazo? Dado o valor recebido, comparado na receita líquida? Sim, lógico que é porque além de você receber esse valor, você não paga esse valor, né? No no case dela, então lógico que impacta, sim. É uma você pegar o afront em, em cima da receita líquida, até que não é, não é muito, mas pega em cima do lucro líquido você vai ver quanto que é, quase o lucro líquido inteiro. O Bienta está saindo do fundo oposto, já saiu do patrimônio liquidativo, é, quando muito caixa, é, gerando muito caixa e, e dividindo a dívida. Já estudou o okay? case? Eu não estudei. É... Até teve um amigo meu que falou para mim estudar, mas eu não acabei não tendo tempo para estudar. Eu ainda não estudei. Mais perguntas off-topic? Off e quem quiser... E é o que eu falo, se você souber o que olhar... né Porque não adianta só você falar assim... Ah, vou te dar um e tal. Né? Mas se você não souber os marcadores, você não consegue acompanhar. E sabendo acompanhar isso daí é no... No... Faz toda a diferença. Não, não é que a comparação deve ser eu coloco líquido. Pode ser em cima da receita. Sim, eu entendo. Não faz muito, mas você tem que entender o seguinte, que hoje já faz diferença para eles, né? Você pega aí um Afron de 15, 20 milhões que eles têm hoje, né? É, seria o dobro, né? Porque eles não pagam né o, esse, essas taxas, né? É, praticamente eles pagam o, 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 as, as parcelas daquele, daquele legado lá, que é o que pesa no, no, no balanço deles. A hora que eles, que eles diminuírem aquele legado lá, a, a Login vai, vai nadar do braçado se ela continuar no mesmo, no mesmo nível. E outra coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: que é por isso que eu falo, vocês analisam muito a empresa o que ela é, não o que ela vai ser, né? É, agora já comprou o sétimo navio
1: né?
0: é, No próximo trimestre Já vem a receita de afrão Desse sétimo navio Imagina quando tiver 30 navios Essa receita quanto vai ser né? Então vocês fazem uma análise muito linear assim. Você tem que escapar um pouco Dessa análise linear Eu sempre falo assim quando... Você nunca analisa um balanço Pelo resultado porque se você quiser, não tem sentido você abrir um balanço para analisar o resultado de uma empresa, certo? Porque a página da base é espetacular para isso, certo? Ela supre tudo o que você precisa saber lá para analisar um, um, um resultado. Né? Eu nunca abriria um resultado, é, um balanço de uma empresa para olhar o resultado. Né? Você analisa o, o balanço de uma empresa para olhar o que ela vai ser, não o que ela é. Né? então, para você continuar falando assim, nossa, essa empresa vai melhorar. Né? A empresa que não melhora, ela, dificilmente ela ela fica no mesmo estágio, ela começa a reeridir. Né? É, ela vai perdendo para a concorrência, né? ela vai é, perdendo escalabilidade, então ela vai perdendo produtividade, né? ela vai ficando para trás. Então, você é, pode ver, um monte de empresas aí que se declinaram foi justamente porque elas não conseguiram avançar. Né? Por que, que a Cielo? Se a gente fala assim, ah, o setor da Cielo ficou ruim, será? Né? A Stone tá ruim? A Moderninha tá ruim? Né? A GetNet tá ruim. A rede tá ruim? Ou é a Cielo que tá ruim? Né? Não é a Cielo que ficou para trás? Né? É, porque o que o que ela o que ela queria fazer para o futuro ela não conseguiu ela errou né ela não conseguiu implementar o, a ela, ela 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 se acomodou né, naquele sistema arcaico lá de Cobalt, né ela não ela não fez certas de eventos que ela podia ter feito né é, ela foi procurada acho que pela TOTS para fazer um de evento ela não quis ela falou, né? Ou é Tots ou é Links, Uma dessas duas. Eu não lembro agora qual que é. Ou então, é... Ela, ela lançou o Liu com uma péssima é... parte operacional, né? Primeira, a primeira maquininha sem a, sem a fitinha, que ninguém, ninguém quis, né? E a segunda maquininha, ela não treinou a turma. Né? Então, ninguém a turma usava um iPhone só pra, somente para ligar porque não sabia usar até né? então, porque o cara ia comprar um iPhone para fazer ligação né? se aquele tijolão fazia ligação então né? então a, a, as empresas se você não enxerga e não acompanha a melhora da empresa no futuro você vai acabar tendo rentabilidade ruim né? Então é para isso que a gente analisa balanço. Porque se for para analisar resultado não precisa. Você pode ver que pelo resultado, mesmo lucro líquido, essas coisas, eu, faço, eu passo muito pouco pelo balanço. Eu só olho o headline. Eu não sei se você vê alguma distorção. Eu. O pessoal da Pets eu vou fazer no curso. Porque como ela é. Como ela é IPO eu não comento aqui. Eu faço o case da PET e analiso o balanço dela. O Daniel está falando, pode comentar sobre a log, vi que ela vai emitir debêntures, não seria melhor deixar distribuir dividendos para financiar seus projetos? Você acha que essa fase de financiamento seria mais barato? Ou o dividendos dela é pequeno? Né? Não dá para financiar, para para dividendos. Né? É... A gente, quem deu uma bela explicação Sobre a... Sobre essa questão de... De de ativos Foi o presidente da JSF né? Que eles também são obrigados a fazer isso Então ele explicou direitinho Ficou bem claro ali na explicação deles Coisa que o, o diretor da LOG Não soube explicar ali na hora Acho que ele foi meio, pelo meio de surpresa ali Então... É, se você pegar a explicação do, do presidente da JHSF que ele deu, é, dá para ficar bem claro, então não é nada demais, uma coisa que é do setor tal. A diferença é que a JHSF não paga dividendos em cima dessa revalidação, né? e a LOG está pagando. Né? Então, se a JHSF não paga, quer dizer que a LOG poderia não pagar também. Né? Mas como o valor é muito pequeno ali da LOG, o lucro líquido dela é muito pequeno, porque... Ela é uma vaca leiteira, não é uma vaca de corte. Né? Então, não faz muita diferença para o sócio. Né? Vai ser 10 milhões a mais, 15 milhões a mais. Não é nada absurdo. Né? Oh. Então, não vejo, não vejo nada. Então, ela precisa de bentos mesmo. O crescimento é grande, ela é uma vaca leiteira. Então, não tem nada demais na log. O está perguntando, qual a sua expectativa com a Clabin com o financiamento da Puma 2? A minha expectativa é que eu continue a mexer com a cabeça do Bastar, né? É, já, é, já é ótimo, né? É, então dá pra gente fazer bastante aquelas enquetes lá Clabum, é, ou Petro Bomba, né? E vai cada vez ficar pior pro Bastar né? na Minha expectativa. Né? É, é como eu falei, a as empresas de aço heavy, elas vão bem dando prejuízo, algumas, em alguns períodos, não sempre. E as empresas de aço light, muitas vezes elas vão muito mal, dando não só dando lucro, como aumentando o lucro. Porque assim é você entender isso, uma empresa que, mesmo no operacional ruim, ela continua abrindo lojas, né? Ela vai aumentar a receita, ela vai aumentar o lucro. Ela tem lá 50 lojas a mais, 100 lojas a mais. Mas se o operacional estiver ruim, ela continua aumentando o lucro, dando, sendo muito ruim. Né? É, então, você tem que saber os marcadores para olhar. É justamente esses marcadores que eu ensino, vou ensinar no curso de sábado. Né? É, e a empresa da REV, ela pode ir muito mal, ela pode ir muito bem dando prejuízo. Justamente para aquela questão da do cara que vai trabalhar nos Estados Unidos. Né? É como uma empresa brasileira que, que é exportadora, ela tem a receita lá nos Estados Unidos. Né? Ou na Europa, receita em dólar, ou em euro, ou o que for. Né? Então, você vai lá, o brasileiro sai daqui, vai morar na Flórida, compra uma casa lá, paga um dinheiro lá pro, de, de entrada e financia em 10, 10 prestações de 10 mil dólares por ano. Então, a hora que ele vai... Como o cara é brasileiro e como a empresa que é brasileira, ele tem que fazer escrituração no Brasil. Certo? Então, o cara vai fazer a, o imposto de renda dele a empresa vai fazer o balanço dela. Tá? O cara que vai fazer o imposto de renda dele ele vai colocar lá. Ó, dele, ele não vai falar assim devo 100 mil dólares. Não pode. Ele está no Brasil. Ele vai falar assim devo 300 mil reais. Né? Que é 100 mil dólares por dólar a 3. Né? Na... Se no outro ano, tá? Ele, paga, ele vai pagar os mil, a prestação de 10 mil dólares lá, a dívida dele vai cair. Aí ele ganha em dólar, ele não ganha em reais. A dívida caiu. Mas o dólar aqui subiu para 5. Então, ele vai fazer a escrituração aqui. É, devo 450 mil reais. Quer dizer, a dívida dele aqui em dólar caiu, subiu. Mas a dívida, a dívida real dele tá, tá caindo. Tá? Então, porque ele ganha em dólar. O grande problema dele é se ele perder o emprego nos Estados Unidos e tiver que pagar com o real daqui. Daí sim a dívida dele aumentaria. Então, é, é essa confiança que tem que ter com a empresa, que ela não vai perder a renda em dólar. Só que na, no, no, no balanço aqui, certo? essa perda que eles têm aí da, da, desses 150 mil reais aqui, vamos supor que, que for, ele vai para o resultado financeiro. Então, ele bate no lucro. Tá? Então, diminui o lucro de, cento, cento, de 150 mil reais na empresa, se fosse uma empresa. Muitas vezes, colocando essa empresa em prejuízo. Só que, na verdade, a dívida dela não mudou nada. Ela deve 2 bilhões de dólares. Se você pegar a dívida da Calabin, ela não mudou nada, praticamente. Ela devia 3 bilhões, continua os 3 bilhões. Aumentou um pouquinho porque ela pegou dinheiro para Puma 2 até pelo contrário, se você olhar a dívida dela, estava até caindo antes de Puma 2, a dívida em dólar. Depois com Puma 2, que foi aumentando? Né? É, então, para ela não mudou nada. Só que isso daí causa aquele negócio, que a dívida sai de 12 e vai para 21. E a turma fala, nossa, a dívida está tá descontrolada. Não está. É, e também, é, começa a dar aquele prejuízo né, empresa dá prejuízo, só que não dá. Tá entendendo? Só que você tem que saber qual o marcador olhar para você enxergar isso no balanço, essas marcações a mercado que vem de várias fontes, né? Como eu expliquei lá no meu curso, todo mundo que fez o curso sabe. Então, sabe analisar, tem muito Então ele aumenta o, o mundo dele, né? Ele em vez de ter 30 empresas para escolher, ele vai ter 100 hoje na bolsa tranquilamente. Tem 100. Se ele tiver um, um conhecimento maior, não é para fazer trade, não é para fazer nada. É só para escolher bem a empresa. Tem empresas aí é, que estão nessa, nessas, nessas questões que dão, que dão um retorno muito bom para o sócio. Eu fiz a, aquela live com, com o diretor lá da Minerva, que por sinal ficou espetacular. Quem não viu, veja. E ele falou, a gente consegue gerar valor. Não cotação. Cotação é o mercado que coloca, mas o valor a gente gera. Né? Então, a, 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 o, o, a gente, para a gente ter um retorno na nossa carteira, a gente tem que ser, tem que ter suficientemente é, tranquilidade e eficiência para colocar empresas que geram valor para você. Né? é você, é, esse é o segredo. Depois que você fizer isso, o Bacharissi vai ir a A filosofia baixa vai ir a Mas se você não colocar empresas que geram valor para você, a filosofia baixa não vai fazer milagres. Então é, é isso. Né? E para você ver, para você ver essas marcações a mercado, o dólar impactando, a depreciação impactando Transformando em são empresas a grande tem marcação ao mercado. a mercado a Fleury. Ela é super impactada pela depreciação, né? A B3, a maior, ela, ela deu quatro anos de vantagem para fazer compra nos 15 reais porque o mercado tava batendo nela, porque a amortização dela tava em um bilhão por causa do, do da compra da Cetip. Então, ela é impactada em um bilhão ao ano do lucro líquido. Né? Então, a empresa que, que era punida em um bilhão ao ano do lucro líquido, o lucro líquido caía enquanto a receita triplicava e me dava mais que dobrava. Né? Então, você vê okay, 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 qual foi o retorno para quem enxergou isso. Né? É, e as pessoas não falam, não, não sobe, a, 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 o lucro não sobe, não sobe. Lógico que sobe, só que ele é impactado. Então, se você souber olhar os marcadores, você leva uma vantagem de 95% da, das pessoas que não sabem olhar. Né? Fica lá, né? Qual é a ediquinha? Por que está subindo? Por que está caindo? E por aí vai. O Délio está falando. Tu acha que a Eternity pode ser uma possível lição daquilo de nunca vender nada para não perder uma Team Badger? É, eu acho legal não vender... Por causa da, da da questão de você acompanhar. Mas a Eternite, por exemplo, eu vendi. Né? E, e por que, que eu vendi? Porque era um evento de um dia. Evento de um dia é fácil de ver. Né? Ela perdeu o amianto, perdeu a qualidade dela. Depois era só acompanhar os balanços que você percebia quando ela tinha melhorado. Né? É, evitou de você, ficar, de você perder... Aí. De 10 reais para R$1,00. Né? É, mesmo que ela se tornou uma já tinha voltado para onde você da onde, da onde ela caiu. Né? Evento de um dia fácil, você você, você vê. Foi a questão da Eletropólo, foi a questão do, do Eternit. Por que, que você vai ficar numa empresa que perdeu toda a geração de caixa? Né? Depois, 10, de, depois, se voltar, né? é, é um evento, assim que é fácil de você olhar. Né? Mas, sim, é, se você não é um evento de um dia, eu acredito muito na naquela máxima do Buster de não vender nada. E é melhor você descer abraçado com a Cielo, que foi o meu caso, por exemplo, do que sair trocando empresas por aí. A, a, você vai trocar empresas boas só por um, dois trimestres ruins. Né? Agora, evento de um dia que você percebe que a empresa já era. Né? É, você pega, por exemplo... É uma empresa que tem um contrato ou é, ah. uma concessão que tem a maior parte da sua, da sua geração de caixa baseado nisso, ela perde o contrato ou perde a concessão. Você vai ficar fazendo o que lá?
1: Né? O Galdério não precisa nem
0: colocar que é de Porto Alegre, né? Só pelo tu acha, você já, já, já sabia que era de Porto Alegre. Cidade boa, tem que ter o um Mercadão. Até eu, eu, desço, eu desço lá do, do, tre, do avião, pego o aerotrem, depois pego o metrô, desço no Mercadão, tomo um Guaraná, que eu não esqueço o nome, que só tem aí no Porto Alegre, é, como um lanche no Mercadão, depois eu vou andando até pelo gasômetro lá, até o atrás do Beira Rio, lá, que, é o, que, é o hotel, que é o hotel que eu do aula, aula ficou lá. Depois eu vou comer rodízio no freio de ouro, e eu janto no Nono no, no Ludovico.
1: Já é o meu esqueminha lá em Porto Alegre. Isso, fruque, isso mesmo
0: Deixa eu pegar uma água aqui, que tá calor aqui calma. Na falando, exemplo que você deu da dívida da, da CETIP se limitar estamos vendo agora na ING, com a tag, mas não. A, a da a da B3 já era na amortização, né? Então é, impactava é, na depreciação amortização na na, na ING, Vai lá na equivalência patrimonial. Né? Mas é, as duas, assim, na, na essência, é a mesma coisa, é, assim, tem o mesmo efeito no
1: lucro líquido, né? mas são lugares diferentes no balanço. O Thiago está falando
0: quanto tempo, em média, você acha que quem guarda 50% do salário pode não depender mais dele, ou ter um nível de gasto muito mais elevado. Falando no geralzão, na independência financeira. Eu acho que quem guarda 50% do salário é... não está muito certo também. Né? A não ser que ganhe muito dinheiro, né? tem que gastar pelo menos 70% na minha cabeça. Tem que nem que nem que não tiver onde gastar vai fazer uma viagem e tal porque a vida passa você não tem mais a mesma a mesma é, saúde muitas vezes muitas vezes a mesma vontade às vezes você a família vai aumentando você já não tem mais o mesmo tempo para fazer né então você abrir mão do que você quer fazer agora para ganhar para guardar um dinheiro é, em excesso eu acho errado Agora, o cara ganha 200 mil reais por mês e gasta 100, daí tudo bem, mas é, deveria, na minha cabeça, tem que aproveitar melhor, né, porque depois vai, vai chegar com uma certa idade e vai falar assim, pô, eu queria ter feito isso, não fiz, tal, né, então, dito isso, essa pergunta não tem é resposta, né? depende de onde você colocar o dinheiro, né. É, se você colocasse o dinheiro, por exemplo Se é, fosse, fosse comprando lá, fosse teimoso lá, Se casa comprando o no Cielo Nos últimos 10 anos Você ia precisar uns 200 anos Para ser independente né? Isso se você tivesse sorte hein? Se você tivesse colocado Um mix aí Droga raia, Lojas Rede né? Zetec né? Acho que num, num, prazo, num prazo pequeno Você já conseguiria como eu sempre falo, é, não é a, o sistema da base exercício já é perfeito na minha cabeça, né? O, a filosofia Basser base é perfeita, desde que a, o, a, o start seja bom. Bem, vamos fazer o balanço da SLC, então. Então, como eu falo, quando a gente vai fazer análise um balanço, a gente não procura ver o que ela é hoje, né? Procura ver o que ela vai ser no futuro, né?
1: O que ela vai ser no futuro? O
0: que a gente tá vendo a né? A colheita é atrasou a colheita do algodão. Então vai ser a colheita vai ser um pouco menor de algodão, mais em milho, né? O algodão tem uma tem uma um preço maior que o milho, né? Então, mas eu já vi que não vai afetar, né? O em alta, e, a, e as commodities em alta, não vai afetar muito pouco essa esse atraso do das chuvas que está no Mato Grosso lá, né? A produtividade aqui a gente tá vendo que o algodão vai cair aí 5% em média. É, a soja aumentou 4 e o milho aumentou 3, só que o custo da da, da é menor do que o do que o resto do Brasil, né? Então, é, a produtividade em relação ao ao algodão e sim aumentou um pouco. Então a gente vê que ela está ganhando produtividade, né? é... a comercialização dela está aumentando, como a gente está vendo aqui nesse gráfico, está né? aumentando tanto trimestral como anual. Financeiro, aqui que a gente vai olhar o resultado, para precisa... olhar o resultado não precisa mais nada do que esses três gráficos aqui, você olha a receita subindo, então ela ganha escalabilidade, né? O lucro líquido subindo Consequentemente isso, o subindo Então, se você quisesse olhar o balanço Aqui você já podia parar né? Claro, você ia dar uma olhadinha No endividamento ali só né? Na geração de caixa Fora disso
1: né?
0: é... Como eu falei aqui Agora a gente vai analisar o que ela vai ser né? O que ela vai ser? Ela está se transformando de ast para celad. Quem entende a diferença sabe que isso é muito bom e como ela está fazendo isso mais, mais é, rapidamente? Né? Ela está tá, é, fundindo né? ou adquirindo os negócios da Terra Santa, não as terras. Né? Ou ela está ela tá, ela tá adquirindo a parte operacional, ela vai arrendar as, as fazendas né? e está comprando toda essa parte, aí, sem contar as fazendas. Então ela não vai ficar com a parte réve do negócio, só com a parte light, né? É, que já está falando que já foi aprovado pelo Cade então deve ser o um negócio aí nos próximos, sei lá, um, dois meses né? é, o negócio está em linha acelera de forma significativa a estratégia de crescimento ácido light perseguida pela companhia não só pela companhia, como como quase todo mundo né? a gente pode perceber, por exemplo que a, que, a, que as empresas que, que elas estão mudando certo? só não vê quem não quer né? Antigamente era produto né? Então eu vou investir no produto Eu vou comprar uma empresa de cerveja eu vou comprar uma empresa de, de sapato eu vou comprar uma empresa que tem que vende bolsa Eu vou comprar uma empresa que vende isso né? Hoje já não Hoje eu vou comprar uma empresa Que tem um sistema de omnichannel Que vende sapato No caso da Arezzo né A Arezzo ela 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 tem um produto bom, mas ela tem um produto de sistema melhor. né a, Essas empresas que não conseguem é, gerar valor nas pessoas né? e também é, é baseada mais em, em, em gestões, em plataformas, né é, elas estão ficando para trás. Claro que isso daqui pode ser como várias vezes né que a gente viu durante durante o mundo, durante, durante a... As, a, as histórias passadas. Né? Que a turma falava assim: agora vai ser diferente, agora vai ser diferente, depois estourava uma bolha e voltava tudo ao normal. Né? Como o Buffett brincava lá. Estamos né? chegando no ano 2000, comprei, é, é, se modernizando: estamos comprando é, 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 fábrica de tinta, estamos comprando fábrica de tijolo, né? e Ele brincava desse jeito. Só que agora ali você pode ver que o Buff está tá, tá investindo em Apple, está investindo em pessoas. Então essa visão que tem que integralizar né, a pessoa no produto é, faz muita diferença hoje né, nas empresas. Né? E a SLC consegue de uma maneira ímpar né, na, no setor dela porque ela é totalmente baseada em, em o produto dela, mas baseado na gestão, na, na, na inovação. Né? É, e também trazendo tudo isso com um a Light. Isso é interessante por causa do seguinte, ela está comprando a Terra Santa. Né? A Terra Santa tem ações na bolsa. Né? Vai olhar o balanço da Terra Santa para você ver. Né? É um desastre o balanço dela. É, então aqui, é, vale muito aquela questão, aquilo que eu sempre falo, o né, conhecimento. O conhecimento é, coloca a pessoa cinco anos na frente das outras. Né? Porque muita gente, a maioria, 95% das pessoas que. Tem SLC, vai pensar assim: nossa, vamos comprar Terra Santa. Né? Quanto tempo vai levar para ela melhorar né? para atingir o nível da, da SLC? Né? E eu falo para vocês aqui: ó, vocês vão falar assim: ah, vai levar bastante tempo. Eu vou falar, vou levar, eu falo para vocês: não vai levar nenhum dia, tá? porque ela já tem a mesma produtividade da SLC. E ela está muito perto das fazendas da SLC, então ela vai ter uma sinergia enorme ali. Por que, que o balanço de uma é muito ruim? Por causa da parte administrativa, como eu falo, a gestão. O produto é o mesmo, a mesma produtividade, certo? Se você pegar a produtividade da Terra Santa para a SLC, são as mesmas, tá entendendo? Então a gestão, a estrutura de capital, a tecnologia, tudo isso faz essa diferença, então implantar essa parte da CLC para a Terra Santa vai ser uma mão com açúcar na minha cabeça. certo? Muito diferente do que pegar uma empresa que tem as lavouras com a produtividade baixíssima e levar lá para a produtividade da CLC. Né? É, justamente por causa que, a, se fosse esse o caso, teria que preparar a terra, equacionar problema de terra, de de, 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 de plantio, disso, disso e daquilo. Né? Coisa que eles não vão ter que fazer. Então, só de você entender isso, já leva uma vantagem violenta na frente. É, eficiência e distanciamento em relação à média. A Série C tem uma, uma, uma produtividade melhor que a média, né? em todas as lavouras. Quando a gente vira aquele gráfico, mesmo no algodão, por um custo menor, ela tem uma produtividade melhor também. Né? É, solidez financeira, geração do valor acionista, né? lucro crescente, geração de caixa crescente e pouca dívida. Né? E, e investimentos, isso é importante. Empresa que não investe, ela dificilmente gera valor para o acionista. Né? Não adianta nada ela, ela sentar num, num operacional bom, é, mas sem, sem investir, sem conseguir crescer. Ela vai ficando para trás, normalmente. Claro que vai ter as exceções, né? Mas 90% das empresas vão ficando para trás. Aqui a avaliação das terras, que a gente tem que avaliar a terra também, teve um ganho aí, mas. Né? E aqui que eu falo para você, que é o processo e pessoas. Né? Estratégia de inovação e criação da SLC Ventures, né? que elas estão investindo em um monte aí de fintechs aí do agronegócio, né? que está fazendo toda a diferença para eles. Se você entra numa, numa fazenda da SLC. É, ela é puramente tecnologia A Pets, por exemplo Que eu vou fazer o Vou fazer o, 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 o case dela sábado que vem É, é, de, é de espantar né? Porque você olha aquilo lá você fala né Não tem tecnologia nenhuma né é, Vender ração, vender isso, vender aquilo né? 80% das vendas da Pets é feita através do Omnichannel. 80%, né? Então, se você não entender o case, você não é, é é isso que é o é isso que é o, o, o diferencial, empresa que tem o processo, né? O case é o mesmo, né? A Pets para uma pra uma, pra uma Agrodog aí de de pequena cidade é o mesmo, né? Só que o processo é totalmente diferente. Então a chance de consolidação do setor é grande. Só que você tem que saber, você tem que entender o case e saber a, a marcação do, do que olhar. Né? Então isso daí está cheio de empresas novas com esse novo, com esse novo valor aqui né, que que é a pessoa. Né? É, eu acho que o grande pensador aí da última década, o grande cara a ser seguido, né, o novo Peter Lynch, digamos assim, né, é o Howard Marks, né. É, então é, e ele era um cara 100% é, Value investing né hoje ele já é ele já ele já mostra toda essa 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 transformação de produto para pessoa quem quem vê ó, quem lê o livro dele vai ver isso daí É um livro excelente eu sugiro muito é o grande livro da década né o livro do Howard Marks né? para o investidor é, então ele vai e vai mostrar essa que eu tô falando isso daí é uma é uma transformação nova né vida da, da do de você portar um iPhone de você portar um Samsung de você interagir com o celular né quanto tempo tem isso de, de uma de uma de uma maior é nível de 5, 6 anos para cá né? então é, você tem acesso aí a, a certas ferramentas que não tinha antes
1: né?
0: é, você entra numa loja hoje da Arezo, por exemplo, tem a prateleira infinita lá. O que é uma prateleira infinita? Você compra o que você quiser lá. Não tem, é, não tem o que você não possa comprar dentro de uma loja da Arezo hoje, de todas as marcas dela. Certo? Por quê? Porque ela tem a prateleira infinita. Ela pode não ter o produto, pode não ter a cor que você quer, mas ela tem lá. Ela, ela te abre um tablet lá, você escolhe ela entrega na sua casa. Então você consegue comprar tudo em qualquer lugar e através de várias, de várias maneiras. Né? Então, essa é a diferença hoje. Aqui eles estão falando aí o, é, um pequeno overview da safra nova, que eles falaram que a chuva está tá, tá, atrasada em Mato Grosso, então vai, vai plantar um pouco menos de algodão, de mais de milho e tal, mas sobre isso daí. A gente pode olhar o seguinte, o preço das commodities está, está disparado. É, e é interessante que, a gente, se você olhar o que o cara da Minerva falou, que a gente está olhando sempre na Minerva, nas empresas de proteína, na CLC também, o mundo está passando por dificuldades extremas, né? de clima, de terra, de preços, né? de, de produtos. Né? Então, o Brasil e a América do Sul têm uma vantagem competitiva e vai dominar o mundo é, na agropecuária pecuária. Não tem muita dúvida disso. Não é? A China pulsante e tal. Não sei que venha um desastre do coronavírus, mas acredito que não venha, porque já tem as vacinas aí. Ainda bem que compraram 100 milhões de vacinas ontem. né é, Já vai melhorando. A gente pode ver isso muito pelo algodão. Ó. O algodão ó, tá lá, o preço está lá em cima.
1: Né? É...
0: Enquanto aqui, ó, os, as milhões de toneladas, aqui, a oferta e demanda, está negativa já nos últimos anos. Em 2019 e 2020 foi positivo, mas a, a oferta foi negativa nos últimos é, dois anos, nos últimos três anos.
1: Né?
0: E os Estados Unidos estão dando um problema sério aqui. né chegando ver onde tá que é o grande... Produtor de algodão, né? Todo mundo já viu aquele filme de escravos americanos lá na plantação de algodão. Ó, a diminuição do, da produção norte-americana, somada à expectativa de estabilização do consumo global da fibra, onde a, em se assim, que o balanço global entre oferta e demanda de fechar o ano atual em uma condição de déficit e aproximamento de 2,9 milhões de fardos. Né? Então, a gente está vendo os Estados Unidos com um problema. Aqui a exportação brasileira que só aumenta. Aqui a da soja, né, os dois tipos de soja lá em cima também. Aqui a soja em grão, farelo e óleo, também lá em cima. As exportações brasileiras também é, em picos. Também a é oferta e demanda negativa também. É, tem um déficit aí de produção, aqui, sustenta essa, 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 isso daqui, então tudo isso a gente está olhando, né? Porque se, quem, quem olha lucro líquido não enxerga, né o oh, lucro líquido foi bom, mas como que vai ser daqui um ano, dois anos? O milho também está com o preço lá em cima, também com a oferta e demanda negativa, A produtividade, como a gente já viu, estava em alta. Aqui, depois do sócio, dá uma lidinha aqui nessa parte aqui, que ficaria muito longo e muito chato, né? E seria muita redundância em cima que a gente já viu lá no, nos, nos headlines, lá em cima. Como eu falo, o balanço você vê muito pouco lucro líquido, receita, essas coisas. Você, lá no headline você já vê, depois você vai procurar como que a empresa vai
1: ser no futuro. Depois a gente vai olhar o
0: endividamento e direção de caixa a geração de caixa dela foi positiva que é, caixa livre é 520 milhões né saindo aí do é... ah não tá olhando no trimestre saindo de um caixa de um caixa gerado de 1,1 bilhões ele teve um caixa livre ajustado de
1: 415
0: né? teve, teve é teve um investimento aí de é, 210 milhões, isso é sempre importante, uma empresa que não investe, ela fica parada um lugar, mesmo e ela precisa de investimentos para que ela light, mesmo assim investiu aí em 20%, mas tem aí no um Capex Grandes, que vai ser a, a compra LC, da Terra Santa, né? e com uma geração de caixa dessa, com de 15 ela vai ela com certeza ela vai diminuir o endividamento aqui ó diminuir o endividamento para 700 milhões líquidos mesmo o, o endividamento é, bruto tendo aumentado Por que, que aumentou porque está na época da, da do plantio então sempre aumenta na época do plantio e diminui na época da colheita né então tende a cair até mais que isso porque eles conseguiram diminuir essa essa dívida na época da colheita da do plantio né? então ela tende a ficar aí com a dívida até menor mas é Tenderia, né? não vai ficar para que a compra da Terra Santa, parece que é 500, 600 milhões, né? então não vai ficar, mas até pode ser que eles tenham pegado esse dinheiro também, parte para fazer frente aí a compra da Terra Santa. Então está com uma dívida equilibrada, estrutura capital boa, estrutura capital que investe, cresce né? em cima de um produto aí que o mundo inteiro quer. Então tem produto, tem gestão, tem inovação e tem crescimento. O resultado é, é pequeno, perto dos, de tudo isso que a gente está tá olhando. O resultado é o que era. O futuro é, tem produto, tem gestão, tem inovação e tem crescimento. Deixa eu pegar o carregador aqui.
1: Pronto. Perguntas?
0: Senão eu vou voltar aqui pela minha maratona aqui da agência da Shield Próximo curso online vai ser sábado que vem, vai ser varejo, que eu vou mostrar toda essa parte replicável, escalável, astrolite, como olhar, quais são os marcadores para você olhar. Né? É, daí eu vou fazer o case de Arezo, é, cruzando com o da Grande, lojas Renner, é, quero, quero, é, pets e Melios, né, que é o cashback lá, né, que é um case novo. E vou fazer o balanço da Quero Quero e da Pets, que já saiu. Eu até podia fazer aqui, mas eu não posso, porque são IPOs, né? Então, precisa de pessoas que, que se dispõem a estudar mais e, e ter um conhecimento melhor para poder estudar um IPO. Senão não, a turma começa a se meter o chifre aí, é, sem conhecimento, sem experiência, e daí o já me mata. paizão falou, alguém sabe o título do livro do Howard Marks? Está aqui na cabeceira. Não, tá. não está. Não estou com o Buffet aqui. Mas procure na internet.
1: Olha, da fan. Pode
0: mostrar novamente a linha de fluxo de caixa. Está
1: aqui, ó, fluxo de caixa.
0: Caixa líquida, atividade de, de investimento, imobilizado intangível. Ó. Aqui. Depois você liga na empresa para perguntar o quanto é recorrente ou quanto é dispensão. É, tudo que é logística é, melhora a, o custo né? a, a rumo está chegando na em Lucas do Rio Verde né? que com certeza a Série C tem bastante de fazenda ali perto então o Howard Marques hoje é o grande pensador né? É, É duro falar, assim, que o Peter Lynch está um pouco desatualizado, né, mas é, vamos supor que o Howard Market esteja, é, esteja mais na moda, digamos
1: assim, vai. Mais perguntas? Senão
0: não, vou voltar para minha maratona aqui da chaves da Shield. Ah, também tem o seguinte, terça-feira. Eu tinha pulado uma semana, uma semana, uma semana. Eu não percebi o, o diretor da Quero Quero. Foi para evitar então foi na Terça. Falei, tá bom. E terça para mim é sempre na, na próxima. E não era. No dia vinte dois. Ele mandou e-mail primeiro eu não vi a data, só vi que era terça e achei que era terça ano que vem, terça passada. Né? E já marquei na quarta que a Tecnisa. Tecnisa para a construção civil é legal porque ela está saindo no um turnaround. Né? Saindo no um turnaround é, é sempre importante para você olhar assim, a transformação de uma empresa, né? coisa que aconteceu com a direcional, coisa que aconteceu com a direção. Não estou falando que é bom negócio, que deixa de ser bom negócio. Mas é sempre importante ver qual quais foram e, e eu vou fazer essa live baseada nisso, né? O que eles erraram e o que que eles estão o que que eles estão acertando, né? A, a live vai ser baseado nesse. Eu tô eu tô, eu tô fazendo live com certos temas, é né? como vocês perceberam. Não tô fazendo não aquele negócio lá que a turma faz, Qual ah, é assim, assim receitaça, tudo muito chato, tudo muito previsível, tal,
1: né?
0: Eu tô fazendo live assim, né? O que a empresa vai ser, qual o plano, né? Então, a da Tecnisa não vai ser diferente, vai ser, vai ser bem focada nisso. O que deu muito errado e o que, vai, o que, que eles estão mudando que vai dar certo. Né? É claro que tá, pode dar tudo errado de novo, porque tá... o processo todo torurão em si elas já terminaram. Né? Mas é, eles têm um novo processo. Como eu falo, olha, o processo... É, é, tem que focar no processo. Né? Tem o produto e tem o processo. Mas não quer dizer que esse processo novo vai dar certo. Então, vamos ver qual vai ser esse processo novo... E, e fiscalizar ele. Né? Eu queria que vocês se entusiasmasse assim com balanço. Você dá uma dica de livro, eu evito dar dica de livro por causa disso, mas esse daí não tinha como não dar, né? porque ele é espetacular. Né? Ele muda esse conceito. Eu também, eu no meu curso de sábado eu também estou mudando um pouco esse conceito de só produto e, e olhar to, toda a escala hoje né? que é assim que as empresas estão interagindo né? a empresa que, que só, só fica baseada no produto hoje está perdendo a não ser que o produto dele for muito espetacular e sem concorrência é, vai ficar para trás hoje,
1: ou pelo menos uma chance 90 de 90% ficar para trás
0: o Câmbio está falando tem alguma informação sobre o programa do governo de financiamento de imóveis é, o Minha Casa e Minha Vida eu não acompanho tá, como tá é, acompanho só empresas de médio, médio alto tal, não acompanho lá embaixo mas não deve pelo que eu estou vendo a Casa Verde e lá está tá meio que tranquilo né? mas não tenho certeza também mas com, esse novo, com esses novos planos o Itaú e o Bradesco é... Não precisa do financiamento do governo né? é 4% de cupom mais poupança é... para quem comprou casa aqui no Brasil pagando 30 anos 10 casas, 20 casas. Esse está na mão com açúcar. Imagine que você tem uma garantia praticamente né? que você não vai ficar exposto a Selic, né? essas coisas, é, PCA, GPM. Né? Veja quem está exposto a IGP, melhor tá está ferrado. Né? É, então, ficar exposto a poupança, né? eu concordo, cobaça, menos dívida, e tal, mas a maioria do povo não consegue comprar uma casa com dinheiro, tem que financiar pelo menos uma parte. Né? Então, é para essa imensa maioria que não, não, não consegue juntar o dinheiro suficiente para comprar a vista, ficar, ficar exposto a poupança é uma mão com açúcar. né? É, é, olhando a, a, as outras opções né? O tem que estudar mais sobre o modelo de negócio assim, light. Tem mesmo, que é a grande vantagem hoje em dia No meu curso de sábado, você,
1: se você fizer Em 4, 5 horas, você vai perder tudo
0: O Pântano está falando, como poderemos ponderar o risco de um clima desfavorável de uma ou duas safras, por exemplo? O Pântano, que eu falo, né? teve uma. E eu quero até pedir desculpa por MTHS aí, porque eu não estou falando, ele fez nada de errado. Eu só estou dando um exemplo, tá? Do que é como vocês interagem. Tá? Como vocês é, orbitam no mundo aí de. De, de, de finanças, de empresas. Né? Então, o MTHS fez lá um, um post lá enorme que me marcaram umas cinco vezes para me postar e eu não postei nada porque achei que não ia contribuir nada ali porque quando o assunto já vem errado lá do tópico, você não consegue consertar. Eu falei assim, eu falo lá na live que eu vou fazer a Zetech. É, negócio de caixa da Ezetec, que, que gerou bastante valor você, o resultado financeiro para disso, para daquilo. Né? Na verdade, né, muito mais na metade do resultado financeiro dela não veio da caixa dela, né, e sim do operacional. Né? Por quê? Porque ela vende lá, é, ela tem 2 bilhões de recebíveis de prédios que ela não entregou ainda, tá está em construção. Aquilo lá, não, não tá no caixa dela, certo? Ela vai receber o dinheiro ainda. Só que aquilo lá é... é ela, ela tem a valorização lá através do NCC. Então, o resultado financeiro vai através daquilo lá. Tá e esse cara discutindo lá, páginas e páginas, perdendo tempo, isso aqui. Isso, para mim, é perda de tempo. Isso, claro que não é uma perda de tempo total, porque dali você chega... Se alguém está iluminado, dali você chega numa razão, né? Mas essa essa questão que você fala aqui também é outra. Se você colocasse lá um tópico lá na parte da SLC, e se tiver dois anos de safra ruim e tal, musculapapapá, lá, 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 né? Daí, daí o tópico já sai errado de lá, né? Então vão ter lá 100 postagens para baixo, com um monte de teoria da conspiração, vai estar tá tudo errado. Por quê? O que que é o certo? O que, que é o certo é o seguinte, eles já fazem o Red. Eles redigiam, a, eles fazem o Red totalmente da, da, das plantações deles. Né? Então, a, a, claro que um El Nino, tal vai prejudicar, mas nada absurdamente, porque ele já, já vende o Red. Né? E é tão simples isso, por quê? Porque eu fiz uma live com a CLC ele já explicou isso na live. Né? É, então, a, a, o conhecimento é tudo. Eu sempre falo o seguinte, o conhecimento é tudo. Né? E as lives que eu estou fazendo com as empresas trazem esse conhecimento. Essa questão está lá no live da SLC, você pode ir lá, é, olhar, ver a live que está lá. Né? Então, como que você pode ponderar esse risco? Avançando no seu conhecimento da empresa.
1: O Bruno tá falando. Considerando
0: que o arrendamento das áreas da Terra Santa irá aumentar 130 mil hectares da área plantada na primeira e segunda safra, dá para ter uma ideia do potencial aumento do EBITDA que poderá ocorrer? É, consequentemente, vai ser bastante, né? Mas é, eu não fiz essa conta, é, mas é fácil. É só você ver a produtividade por hectare e dividir lá pelo EBITDA, né? Só você pegar ainda, porque a produtividade é a mesma. É muito parecida com essa terra Interessante. Mas essa, isso daqui é a continha de padaria. Só você pegar o balanço ali, vai no, 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 na, terra, no, na Terra Santa, veja a produtividade deles e, e a, a lavoura que é e você faz a conta. A continha de padaria.
1: Só sei que vai ser muito.
0: Mais nenhuma pergunta? Sábado também, né, assim, se encorta a hora de um vinho. Pior que eu abri um primitivo aqui ontem, mas muito forte. Eu tomava na Itália, lá, achava mas não achava que era tão forte aqui, pelo menos que eu, sei lá, muito fortão. Acho que eu deixei respirando o dia inteiro, né? vamos ver se melhorou. O primitivo é feito na pulha, né? O italiano é muito bairrista, né? Minha irmã mora em Verona, né? Então é Vêneto lá, né? Eles tomam tudo pro, pro seco lá. E lá o Brunello de Montaltino custa 14 euros, 13 euros no mercado. Eu tomava todo dia. Então... E trouxe... Eu não tava nem empurrar, mal tanto o Brunello que eu trouxe. Daí eu... E até era do Amarone lá na, em Verona, mas prefiro trazer o Brunello. Eu trouxe uns três, barulho, melhor. Trouxe tudo, tudo Brunello que eu gosto mais. Mas, e os amigos da minha irmã lá falavam quer um golinho de Brunello? Eles falam assim, não tem Pro Seco? Mas aqui é Brunello, não, a gente quer proseco. Lá na Itália eles são muito bairriscos. Mais perguntas, não? Cerramos. Dois uma dou duas.
1: Duas e meia. E
0: três. Então, até segunda ou terça. Terça-feira tem live da Quero Quero. E. Tem mais uma pergunta aqui. Na montagem da carteira é importante considerar o um mix de empresas ac light ac rev considerando que essa última categoria deve demorar um pouco mais para trazer retorno não, não não deve demorar as empresas tem mais empresas ac rev com retornos ótimos né? é, é, eu acredito que sim né vai colocando empresas boas lá não importa se a c light ou ac rev não importa se são empresas boas que geram valor né? se tiver se a sua carteira for 100% ácido e 100% gera valor, tá bom. Né? É, você vai abrir mão um pouco de crescimento, mas vai ter mais musculatura, digamos assim. Né? São empresas maiores, empresas mais tradicionais e tal. É, né? 100% ácido light, eu acho perigoso. Né? Você tem que ter umas empresas mais com musculatura. Né? Então, eu acho que hoje, pelo menos 50% tem que ser ácido e né? é, Então, mas daí vai depender do seu conhecimento, do seu nível de acompanhamento, do quanto você entende o setor, de quanto você conhece os marcadores. Né? Porque se você tiver a celulite, não entendendo o marcador, não adianta nada.